0: E aí, pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do Cash, né? o podcast que é vinculado com o programa de pós-graduação em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários. E eu tenho a honra né, de estar participando aqui do primeiro episódio, sendo o host do primeiro episódio. Né? E hoje a gente vai conversar um pouco também sobre a criação e a idealização desse podcast, que provavelmente no futuro vai trazer algumas coisas importantes e eu espero, na verdade, que a gente consiga produzir coisas importantes para todo o cenário acadêmico e toda a parte de desenvolvimento científico que a gente tem hoje, não só na Amazônia, mas em todo o mundo. Né? E, basicamente, a gente está aqui com a ilustre presença do professor Eduardo, né? que ele é professor do, da, do ICB aqui da Federal e também coordenador do programa de pós-graduação.
1: Oi, tudo bom? Obrigado por todo esse esforço para a gente colocar nosso podcast no ar. Espero que ah, sejam sempre conteúdos agradáveis, úteis e importantes, né? Não só para a comunidade acadêmica, mas para a comunidade de uma maneira geral.
0: E a gente aqui também está com o nós, né? Que eu me incluo também nessa parte. Nós, pós-graduando, a gente tem a Cíntia de Oliveira.
2: E aí, pessoal? Sou a Cíntia. Espero contribuir nesse podcast, trazer informações, discussões pertinentes aí para a comunidade acadêmica, até para, sempre é sempre bom a gente levar informações e aprender, né? Enquanto a gente discute os assuntos aí que são importantes.
0: A gente tem o Marcos Garcia.
2: Pessoal, boa noite, sou o Marcos. Assim como a Cintia falou, também espero contribuir aí com conhecimento né, e informações para o meio acadêmico. A
0: gente também está aqui com a Rossella.
3: Oi, gente, boa noite. É uma satisfação fazer parte desse projeto. Eu tenho certeza que ele tem muito a contribuir. E eu não tenho dúvidas de que vai ser um sucesso
0: Obrigada, gente A gente está aqui com o Kevin, eu não sei se o Kevin tá podendo Falar com o microfone, mas ele tá aqui conosco Participando também, né Kevin? E a gente está com a Maria Viana E a gente está aqui com a Rebeca Também participando conosco
3: Oi, meu nome é Rebeca, prazer Espero que seja bom para todos
0: E eu que vos falo né Que tenho a possibilidade de ser o host Desse episódio humilde rosto desse episódio, Paulo Lira e nós basicamente somos o grupo que está encabeçando aqui é, os primeiros episódios desse podcast e esperamos que isso seja muito bom para todo mundo que está ouvindo e também para nós, que a gente se divirta e aprenda muito, né, debatendo aqui todo mundo junto. E, gente, é, a primeira coisa que a gente tem que entender e tem que discutir aqui entre a gente mesmo, para explanar para o pessoal, é o que é o Byip Cash? O que, é, o que seria a nossa proposta de Byip Cash? Né? o que, que a gente vai abordar, o que, que a gente
1: tem em mente para esse podcast? É só para, de repente, começar a contextualizar a necessidade de se criar um canal como o podcast ela foi muito estimulada pela pela CAPES, né? pelas agências que fomentam a pesquisa e pós-graduação. Eles estimulam muito isso porque eles entendem, e, e os programas de pós-graduação também, como o nosso, também entendem, que é essencial essa transferência, né, essa maior comunicação, não só é, é, científica, né, como por exemplo publicar artigos, etc, mas também uma, uma comunicação mais aberta, ah, mais transparente com a comunidade, seja a comunidade acadêmica, com alunos, né, é, e tudo mais, mas também uma comunidade, sociedade de uma maneira geral, né, que pode estar ouvindo a gente, etc. Então, é, estimulados, né, e por ele motivados por essas instituições, por esses órgãos, né, e também é, após uma discussão interna grande, a gente resolveu então dizer, bom, se nós vamos fazer um podcast para alunos, para a sociedade, não adianta nós fazermos isso restritos a, a docentes, né, então vamos, vamos fazer com que seja um produto, né, um, um, um meio de comunicação da BAIP, que é muito mais, tem muito mais alunos do que professores, né, assim, você, é para vocês que a BAIP existe, é a Bahia ela existe para formar recursos humanos, ela existe para os alunos. Então é natural que se eu quiser é, transferir algo para a sociedade, quem faça isso sejam os alunos. E esse veículo para mim é muito claro, ele tem que ter a participação dos alunos na sua construção, na sua preparação uh, e para que seja realmente seja representativo da Bahia. Se fosse só um professor, dois dando entrevista, não seria, não representaria o que a Bahia é, então a gente prefere, é, nós gostaríamos muito de, 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 de contar com vocês, foi por isso que a gente começou isso, contou, convidou vocês para participar, uh, respeitando demais a expertise que vocês têm nessas novas mídias que às vezes a gente, um docentes, a gente não tem essa, essa expertise toda e iniciar é, 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 revelando a nossa, é, expressando a nossa gratidão uh, uh, com a quantidade de alunos que está participando, né, com a motivação que vocês têm que nos motiva muito também e tem tudo para ser um, um sucesso, né? Então essa é o é assim esse é o contexto do do
0: É a nossa ideia inicial, né, professor? a Nossa, como começou toda toda a idealização de fazer não só aqui o o, o By, By Ipcast, mas também as outras mídias que a gente está trabalhando também, como o Instagram, o Facebook em geral que é justamente trazer nós, alunos, para frente né, e, e levar isso para a população. Trazer essa informação para a população, que é um período que a gente está vendo que é muito necessário fazer isso.
1: Exatamente. A, a CAPES atualmente, né, quem não conhece a CAPES, é ela ela. a agência que regulamenta. Como o, MEC, como o mec, né, MEC de educação, regulamento às vezes de colégio, é quem, quem principalmente regulamenta a, a pós doação é a cap, né, uma agência de é, voltada para a formação de recursos humanos e o que ela, como ela está enxergando agora as pós doações, até né, o mestrado, o doutorado, ela vê três dimensões, né, ela antes era só a gente produzindo artigo científico isolado da sociedade. Hoje não, hoje são três dimensões muito importantes, igualmente importantes. Por exemplo, ela vê o programa, né? Tipo assim, no seu contexto, alunos, professores, uh, mas ela vê também uma outra dimensão que se chama inserção social, que avalia exatamente o impacto e a nossa participação na sociedade. Isso vale é, tipo é um terço do, do curso né, e a gente precisa realmente investir Nisso porque, por exemplo, num momento como hoje, de pandemia, todo mundo fala que a ciência vai trazer a resposta, a ciência trouxe a vacina, a ciência isso, a ciência aquilo. Mas para os leigos, né, para as pessoas que não tem muito contato com, com, com esse processo acadêmico, é uma coisa muito, muito distante. Né? Você não, quem são os cientistas? Né? Aquele cara de jaleco um cara de doido que fica por ali <risos> é, e tal. E de vez em quando aparece, quando a gente precisa, ele aparece. Não, a gente está inserido <risos> na sociedade. A gente sofre, ah, né? tão vocês, tão... de carne e osso. Né? Ah, Exatamente. É, como vocês. Inclusive, eu tenho uma brincadeira quando do aula, eu digo que os alunos eles acham que os professores eles vivem no limbo, se materializam na hora da aula, dão aula e depois voltam para onde eles vieram. Eles sempre existiram e sempre vão existir. né? Tanto que quando eu apareço numa festa... De, que alguma comissão de formatura faz alguma coisa eles falam, olha o professor veio aí você já abre igual o mar vermelho né eu tenho acesso fácil ao bar para comprar as coisas né quando a gente dança Deus o é livre, parece que o mundo vem abaixo olha o professor dança forró né aquela coisa então nós cientistas somos de carne e osso né a gente a gente está a, a gente com vocês com todo mundo e a gente está inserido nisso é importante que a gente sim tenha esse canal e, e, e essa transparência, né? e, essa, e a gente se, realmente se expõe, a... porque é um momento como esse pra vocês entenderem que a gente também sofre se, é com as perdas de todos, a gente se é, trabalha dia e noite para tentar, de alguma forma, contribuir com o que nos compete, e a gente está aqui para e pode podcast é isso, né? a gente mostrar a, a outra, nossa outra face, né, talvez a face real né? para todo mundo, e se expor à sociedade para a sociedade, pra que a sociedade nos conheça, como ela tem que conhecer.
3: É, eu queria comentar que eu achei muito importante essa iniciativa, né, eu queria parabenizar o coordenador do nosso programa, né, por ter nos motivado, né, de modo incansável, mesmo no fim, né, do ano de 2020, já organizando os grupos, para estarmos aqui hoje, né, então, é, eu tenho uma satisfação realmente grande de estar fazendo parte disso, e eu tenho certeza que, é, a palavra que eu pego aí da, da fala do professor Eduardo, né, quando ele disse inserção social, exatamente é algo fundamental que nós precisamos realizar e chegar na sociedade de diversas formas, né? É que bom que a Capes percebeu isso, né? Que já não dá mais para acessar o artigo publicado, que já não dá mais para acessar a defesa pública. É preciso também atingir todos os, todos os meios, né? E os digitais, né? Que tem crescido. É, de modo né, significativo a todo tempo, né? então estar tá aqui hoje né, com esse primeiro podcast, estamos trabalhando na nossa, nas nossas redes sociais também, o Instagram, é, o Facebook, para que a gente consiga levar para as pessoas tudo aquilo que a gente pesquisa né, e que é fundamental, que são as respostas para tantas perguntas que ao longo de centenas de, de anos né, foram respondidas pelos cientistas, como professor disse né então é muito bom né é uma iniciativa fantástica e eu tenho certeza que que o Baipodcast vai contribuir né e, e vai alcançar ainda muitos ouvidos na nossa região
0: e gente é basicamente a gente iniciou tudo isso né é, como prof o professor pode falar como a Rosella também falou é com algumas propostas iniciais né claro que essas propostas podem sim, no futuro, vir a se expandir a, a outras formas de, de, de ciência e formas de abordagem, né? Mas o, qual foi as nossas propostas iniciais para trazer o, o conhecimento científico, nosso conhecimento científico e dos pesquisadores que são envolvidos com a BAIP, né? Para um podcast, né? Basicamente, a gente está trazendo, a gente tem a, a, o objetivo principal de trazer possíveis debates né, dentro de um, de um ambiente científico, né, seja ele por conta de algumas pesquisas, né, a parte de artigos que muita gente ouve falar, quem não é da área exatamente, trabalha na área, que não tem, vamos dizer, tanto acesso à área acadêmica, pode ouvir muito falar de artigos, mas às vezes não sabe nem exatamente, não teve oportunidade de ler um artigo, não sabe como se trabalha um artigo ou então para que né? quais as informações que ela pode alcançar através de um artigo. Então o nosso foco é justamente fazer essa divulgação científica né? baseada nesses é, nessa, nessa conversa tanto na, no nível acadêmico a gente vai a gente tem vontade né? a gente tem ambição de trazer professores da área né? debater alguns artigos da área com professores que são especialistas né mas que a gente consiga levar essa conversa, esse debate, para todos os âmbitos, inclusive as pessoas que ainda não, não tiveram, né? Ainda não, ou não têm exatamente o acesso a esse ambiente acadêmico que a gente sempre discute dentro da universidade, mas infelizmente pode ser que seja, né? Pode ser que seja, não. Provavelmente é um assunto nichado e a gente precisa expandir isso.
1: É, a nossa, é importante entender que a nossa pós-graduação ela trabalha com agentes infecciosos e parasitários. E, tipo assim, apesar de muitas pessoas não entendem muito bem a dimensão desse tema, de uma, dessa grande área do, do de pesquisa, né da área de biológicas e da saúde. É, um, é uma área extremamente importante. né Começa que, acho, por exemplo, há 100 anos atrás, 30% das mortes no mundo todo eram causadas por uma doença infecciosa. né? Hoje, com o advento de antibiótico em 1927 e com o advento das vacinas, né, as grandes campanhas de vacinação, esse essa taxa reduziu, mas ela ainda é considerável. Dependendo do nível socioeconômico do país, ela atinge sim níveis de 10% de todas as mortes, sendo por infecções. Né? as principais são de trato respiratório, gastrointestinais, né, e também ao longo da história da humanidade a grandes epidemias, né, tem doenças crônicas infecciosas, como tuberculose, AIDS, né? e tem outras que são que são agudas. Mas de uma maneira geral, por exemplo, nos últimos 100 anos nós temos três, é, é, aliás quatro, né, epidemias assim avassaladoras. A primeira a gripe espanhola que eu não devo falar matou 50 a 100 milhões de pessoas. A gente teve a varíola, a varíola sozinha, varíola gente ela já matou no mundo todo mais de 500 milhões de pessoas na história dela. Então você é uma noção do impacto que ela teve. e A gente conseguiu, foi é, conseguiu erradicá-la, né? Na década de 70, no final da década de 70. A gente tem a AIDS, né, que já matou 35 milhões, é na estimativa mais por baixo assim, né, de pessoas, ela mata quase um milhão de pessoa por, por ano ainda. É uma epidemia, é uma outra é uma outra pandemia, né? E teve essa outra aqui, né, que a gente tá Então, uh, são, são quase, em 100 anos, quatro pandemias grandes pandem no mundo todo e que foram extremamente relevantes em termos de mortalidade. Então, quem é que estuda isso? É quem estuda agentes infecciosos e parasitários. Na Amazônia, nem se fala, né? Por exemplo, todo mundo conhece, conviveu com dengue, com zika, com chikungunya, né, febre amarela, né, todo mundo convive com isso, e, e, ouviu falar. Esses, essas viroses são transmitidas por insetos, dos 400 acho, vírus transmitidos por insetos que se conhece, mais ou menos, acho que um pouco mais agora, a metade disso é na Amazônia. Então a gente, a gente convive com essa doença, sem falar de, de parasitas normais, sem falar de, 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 de vermes, sem falar de, de, de uma série de, outras, de, de, de outros agentes infecciosos e parasitários. Então é um campo muito grande, ele é muito importante socialmente. A gente trabalha constantemente com uma luta né, contra é, essas doenças e nosso nosso produto final sempre vai ser melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então todo nosso Sim. produto de pesquisa é trazer conhecimentos que consigam fazer isso. Então a gente precisa ter mostrar isso para a sociedade. Como a gente precisa mostrar agora, uh, 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 na pandemia, a gente tem sempre precisou. Então é, é muito importante. Essa nossa, essa, essa nossa grande área do uhum, conhecimento, eu devo dizer assim, para mostrar o tá, quanto é relevante que a gente a leve para a população, quanto mais informada, mais esclarecida, melhor para que a população nos ajude nesse combate. O, o destino, o fim, sempre vai ser esse, né? sempre vai ser a melhoria da saúde da população dentro desse, uh, desse contexto de doenças que são infecciosas ou que são parasitárias. Bom, aí uma acho que uma outra ponto importante que a gente conversou antes, né que tem que apresentar, né, seria, tipo, nós tentamos, é, a Bahia faz muitas coisas, né, uh, tem muitas frentes de, 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 de ação, né, por exemplo, uma delas é, é uma ação regional com, com as comunidades, né, com, com populações indígenas, quilombolas, nós temos projetos né, de pesquisa que afetam diretamente a qualidade de vida dessas, dessas populações. É muito importante é, um, é uma coisa é uma área é né, um, um campo de atuação que a gente a gente destaca né então eu acho que conteúdo, vão ter conteúdos com isso um outro conteúdo importante é que é não só regionalmente mas a gente também a gente age nacionalmente a gente tem alunos de outros estados que vêm para cá né para fazer pós-graduação aqui com a gente e também a gente tem uh, alunos internacionais estrangeiros né nós temos um Programa da, da Reitoria Que nos traz alunos é, De outros países né, de Principalmente países latino-americanos Isso é muito importante Porque é uma espécie de como O nosso curso é muito bem conceituado né, Nível 6, né, o máximo é 7 é A gente então é, Atrai ah, Pela nossa qualidade Alunos de fora O nosso papel mesmo é, é, é Ajudar na formação de pessoas Porque as pessoas depois de saírem daqui com um doutorado Elas vão ser naturais colaboradores nossos. Então, a gente vai criando nossas redes de, de pesquisa.
0: Né? É interessante justamente por isso, porque tem muita gente também que ainda não, de fora também não conhece, ou de outras outros programas de pós-graduação mesmo, que tem dinâmicas diferentes e não entende exatamente qual o foco do da BAIP, né, ainda, como a gente trabalha, com as nossas parcerias, com as nossas redes de, de intercomunicação, tanto quanto a reitoria, quanto para outras universidades que também é, eu já vejo muito que a gente tem parceria com outras universidades, né, lá do São Paulo, Rio e tudo mais. Então é interessante também não só que a gente a gente vai ter debater temas aqui que, que façam as pessoas conhecerem um pouco mais da parte científica, mas também da parte do cientista, né, de como esse ser mitológico brasileiro existe e trabalha quando muita
1: gente ainda não sabe exatamente o que que ele faz. Aparece aquele gnomo, eu acredito, né? Cientista, eu ac... eles existem. Sim.
0: Né?
1: É. é, e um, um outro é aspecto muito interessante são o que a gente chama de egressos. São as pessoas que... O que acontece com as pessoas depois que elas saem da Bahia? Né? Elas somem também, vão pro limbo, né? O que o que, que vai acontecer com elas? Ah, isso é, isso é muito, a, a, a Capes, cada vez mais, ela tem, tem, tem incentivado. A rastrear esses egressos para gente poder mapear e saber o que está acontecendo, né? É, é para ver o nosso impacto real na sociedade, nossos egressos se eles desistem de fazer ciência é porque a gente não tá formando bem, né? mais é, se eles se tornam produtivos, sim. Uh, e eu sempre tenho uma, uma, uma um exemplo que eu falo hoje a todas as minhas colaborações científicas, né? De, de pesquisadores de outras universidades e tudo mais, ela foi essas pessoas, em algum momento, foram meus colegas de pós-graduação, de pós-doutorado, né, de graduação. Então, é é, é muito é neste momento, desde a sua graduação até o seu doutorado, pós-doutorado, que você vai criar uma rede bem estabelecida de, de, de integração, integrada, de, de colaboração. Quando você se tornar um pesquisador, que você entrar numa universidade, que uhum. você pesquisa você começar a fazer pesquisa, uhum quem você vai buscar, quem você tem acesso, são os colegas de vocês que trabalham na mesma área, que trabalham ali na entrando na universidade de São Paulo ou numa outra universidade, ou estão no estudo de pesquisa, né, ou professores que vocês conheceram ali naquele momento, então esse é o, é, o, é, é, é a tônica, né, os regressos são extremamente importantes porque é, é essa passagem pela pós-graduação que constrói as redes futuras de, 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 é, de pesquisa e né, de produção de conhecimento. Isso é, isso é uma, uma realidade, todo, todos os professores que sabem disso, todo mundo que trabalha com a sabe disso, Se não sabe porque não, não se tocou, se olhar para o lado vai perceber que é verdade, Essa, isso é essencial. Então, este momento que os estudantes estão passando é o momento é, vai vai ser decisivo para o futuro vai ser decisivo para daqui a, a, a cinco anos, uh, dez anos, como vai estar as redes de pesquisa, o que vai estar sendo feito uh, nesse período. Então, isso é, um, é, um, é uma semente, é né? um momento muito importante e é muito legal. Ou seja, que naquele foi um dos auges da, da, da ciência brasileira uhum. uh, neste momento uh, nós nós muito bem para combater a, a, a pandemia nós estaremos com um corpo de, 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 de se a gente tivesse hoje nesse momento ia ser muito melhor o combate sem dúvida e muito menos morte, de perda
0: sem dúvida seria uma 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 estrutura mais a gente saberia mais lidar com as
1: coisas por ter mais conhecimento Exato, a gente tem... para vocês terem uma noção, hoje é, eu, tipo, eu praticamente converti todos para em resposta à pandemia, eu praticamente converti todos os meus alunos, a tra... poucas exceções, a trabalhar com covid. Eu tinha que dar uma resposta para a sociedade, né? Isso e muitos pesquisadores fizeram isso na Bahia, né? Só que a gente não sabe, as pessoas, a, a, a sociedade não sabe, às vezes os alunos não sabem, né? É, isso. Nem o nosso, nem de outras corredações. Então, isso é, é, é muito importante que ser e mostrar que este é o momento e daqui a, 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 a alguns anos são vocês que vão estar à frente, interagindo, essa rede que vocês formaram, seus amigos, inimigos, né? Não sei, é o que vai acontecer. É o que vai Sim. determinar daqui a um tempo a nossa... É, a nossa é, postura, o nosso enfrentamento, a nossa resposta ao pós-Covid, que ele veio para ficar e vai ficar muito tempo. né? Então a gente precisa, e a nossa correlação é a chave nisso. E a sociedade precisa entender isso. Senão a gente realmente vai ter é, uma série de. de, de, de se eles estiverem junto com a gente e a gente não estiver junto com eles, uh, a gente vai ter problemas muito sérios no futuro próximo, né? não muito distante, não, é, com relação ao que vai acontecer após essa, essa, esse pico, né, o aparecimento dessa pandemia, que é a coisa mais urgente que vai surgir. Até mesmo o nosso monitoramento de próximas pandemias, o que a gente vai achar, né, formar, formar protocolos melhores. Né. Tem uma coisa legal, por exemplo, existe uma nota, um, eles chamam de é, Global Health Security Index, é um índice que mostra quanto os países estão é, preparados para uma pandemia. Obviamente, quem está na frente disso é os Estados Unidos, né? Estados Unidos, os países da Europa e tal. Aí eu peguei o, o índice de todo mundo e botei a taxa de mortalidade Sim. por milhão uh, uh, por Covid. Aí fiz uma correlação. Adivinha que deu uma correlação negativa. Os países mais bem preparados, o melhor índice, teoricamente estariam mais bem preparados, é, foi, foi onde morreu mais gente, tiveram o pior desempenho contra a pandemia. Então, o que a gente achava que era legal para combater uma pandemia não é. A gente vai... sim
0: é, é, poderia estar o gente já, um paradigma né? não isso
1: foi em 2019 isso foi baseado em poderia então é uma coisa constante, uhum. que que estamos atualizando e a gente foi pelo cano né tipo é, é, tudo que a gente achava que era preparo não preparou nada por isso que a gente teve essa, essa nossa grande essa, esse impacto né principalmente nos países europeus e, 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 e América do Norte é, mais algum Bom, era isso. era isso. Às vezes eu me empolgo falando aí. A gente... Vocês têm que me, me cortar um
3: pouco. Tá. tá ótimo, professor. É, tá ótimo. É, <risos> legal, professor. Muito legal. Na verdade, é, um, a... um dos
1: tópicos que a gente quer colocar no podcast é, é a ação da Vaip na, na pandemia, né? a gente saber que a Bahia, a Bahia fez alguma coisa, tá? não ficou só todo mundo em casa, né, no ensino remoto, né? <risos> sem fazer nada, se escondendo da pandemia. Não foi isso, a gente tem muita gente é, na linha de frente, alunos indo para laboratório, projetos, a gente conseguiu captar recursos. A gente fez muita coisa, a gente precisa mostrar isso. A sociedade, mais do que nunca, principalmente nesse momento, ela precisa saber que o investimento dela e é é, de onde vão sair os conhecimentos para combater a pandemia. É da pós-graduação. A ciência brasileira, ela tá, ela, 90% dela é feita é, em pós-graduação. Né? A mão de obra é pós-graduando, é, mestra é mestrando, é doutorando. Não tem jeito. Né? Mesmo instituições de pesquisa como a Fiocruz, o Evandro Chagas, eles têm dentro, de, dentro deles é, cursos de pós-graduação. E esses cursos de pós-graduação, que são extremamente bem, bem cotados, é, muito bons, eles têm uma certa quantidade enorme de alunos de mestrado e doutorado trabalhando. Né, quando você aparece aquela cena na TV, biomanguinhos, fazendo vacina, do tantam, aí tu olha aquele bando de gente mexida de jaleco, bota ali que 70%, 80% ali são alunos. Né, aí botaram os alunos pra aparecer no vídeo, trabalhando todo enjalecado, todo cheio de coisa, é tudo ali, aluno em boa graduação, não tem jeito, não tem jeito. Agora a sociedade não entende que o que ela tá agora falando de ciência agora, ela deveria estar falando, é quase um sinônimo de
3: Professor, e quando você falou isso, né, colocaram os alunos ali para mostrar que estão trabalhando, é até legal porque tem uma frase que as pessoas repetem, é né? que é tão injusta, né, para gente que às vezes vira à noite, no outro dia tá no laboratório e à noite tem disciplina, quando alguém diz assim, ah, ele não, ele não trabalha, ele só estuda, né, então isso é, é tão dolorido ouvir porque as pessoas às vezes não reconhecem é, que aquele aluno, né, que está ali com uma bolsa que, que na verdade é, é também injusto, né, para o que ele desenvolve, né? É, então, às vezes é, as pessoas não reconhecem, não valorizam da maneira que deveria ser, né, Então, é uma forma também, né, através não só aqui do nosso podcast, né, o Vicecast, de disseminar um pouco, né, do trabalho, né, do aluno, do professor que vai além né, de ir para a sala de aula, ministrar a aula e depois ele tem muito, muito mais para fazer. Né? Então é, as pessoas precisam identificar isso, né? Reconhecer isso da maneira que, que merece, né? Porque o trabalho não é fácil, viu? Não é fácil mesmo. Principalmente para alguns alunos também que conciliam a pesquisa com um trabalho né, que não, que é externo, né? uma outra atividade.
1: É verdade, a gente. Às vezes o pessoal brinca comigo. Eduardo tu trabalha, tu só da aula, né? Vocês só estudam, a gente só dá aula, né? É, acontece, acontece realmente. E a pessoa não entende mesmo. Diz assim, ah, eu vou trabalhar. aí mas, mas a gente está de férias, não tô tendo aula, tô fazer o que lá? Já me perguntaram isso. <risos> eu digo, ah, eu vou lá para beira do rio, vou passear, vou dançar porró. Né? É, é, é realmente a, a pessoa não, não, não consegue entender. É, como a universidade realmente funciona quando, Como um curso de pós-graduação funciona
0: é, existe... Esses dias mesmo Eu tava eu tava conversando Com um amigo meu que é de outro programa De pós-graduação, de outra área, inclusive E a gente tava respondendo um formulário E tudo mais E chegou a parte de Da parte de profissão né E ele ficou assim ah pô Mas eu sou pós-graduando e tudo mais Eu não sei o que colocar de, de, de profissão Eu falei, cara, nós somos pesquisadores É uma profissão, né Querendo ou não, é, é, por mais que as pessoas não, não, ainda não tenham essa visão, mas a parte de pesquisa, nós pesquisadores somos exatamente... É, um, é uma profissão, a gente trabalha com isso, a gente se empenha nisso. Então, é bom também a gente trazer essas, essas visões para cá para que as pessoas entendam melhor também o que é o, o pós-graduando, o que é um pesquisador, como é que trabalha... É, onde vai investido, porque muita gente eu já ouvi falar de, ah, porque os alunos que recebem bolsa estão ganhando com dinheiro público e eu não sei o que eles fazem, então a gente quer mostrar. Ou São então, Paulo, dizem assim
3: ele não faz eu... nada, ele ganha uma bolsa só para ficar na frente do computador
0: sim, sim e a gente quer trazer de volta, não exatamente com uma afronta pelo, pelo que a gente ouve, mas exatamente para ter, né Trazer um retorno para essas pessoas, o dinheiro é público, né? Esse conhecimento que nós tanto pesquisamos e estudamos é para a população. Então a gente tem que trazer de volta de uma forma, inclusive, uma forma que elas entendam. E é uma das premissas desse podcast também.
1: Exato. Por exemplo, é, teve um. Eu assisti uma live do CNPq e o CNPq ele cortou várias bolsas. Teve um processo de corte de bolsa sim, absurdo, né? Por exemplo, nós perdemos cinco bolsas de mestrado nessa, nessa brincadeira do CNPq, né? de, de, de. e o que ele fez? Eles disseram, olha, nós vamos precisar, é, porque é, a gente do CNPq tem que dar dinheiro só para o projeto, a gente tem que, tem que fazer uma aula, tem que saber o que vocês estão fazendo, como a investindo? tem que dar satisfação para a sociedade, veio uma conversa desse tipo, né? Isso o que me assustou muito, que veio do presidente do CNPq, e, e essa, essa... Isso me preocupou muito porque, afinal de contas, quando... Primeiro, ele estava desvinculando pesquisa de pós-graduação, como se não fosse a mesma coisa. E segundo, né, é como se os projetos de pós-graduação não tivessem, as pessoas vocês não dessem, não prestassem conta. Nós prestamos conta, nós temos a CAPES, a gente gera relatórios anuais para CAPES, uh, nós temos relatórios para a universidade, tudo que vocês fazem tem que gerar um produto, vocês entram e tem que sair com uma tese, uma dissertação, um artigo publicado, não tem jeito, né? Então, a única assim, coisa que precisava fazer era pedir esses relatórios, se ele quisesse é, dar satisfação para a sociedade, pedir um relatório do que foi feito, mas não simplesmente retirar a bolsa da pós-graduação, e aí ele resolveu que ele ia avaliar, e aí não, ele não deu mais a bolsa de acordo com o projeto, ele deu a bolsa de acordo com... O um, que ele achava, ele criou uma série de critérios para avaliar a pós-graduação. Ah, ou seja, já existe uma agência reguladora que avalia a pós-graduação, que é a CAPES. O CNPq fez de conta que a CAPES não existia e resolveu avaliar a pós-graduação, botou um monte de perguntas, pediu uns ímulos, umas estatísticas, é, quantos alunos você forma. Ficou só para inglês ver, na verdade. Né? A gente acabou e, no final, a grande maioria, o impacto foi gigantesco. A gente perdeu, provavelmente, o CNPq deixou de dar 90% de cotas de bolsa, né, e a gente teve um impacto gigantesco na pós graduação nesse sentido, né. E aí o que vai acontecer com a pós que É uma coisa que as pessoas não, não pensam muito bem, ou, não, assim, às vezes não, não pensam nisso. Nós vamos elitizar a pós graduação porque com a perda de bolsas, quem vai fazer um mestrado? Quem vai fazer um doutorado? É quem trabalha ou quem possa é, sobreviver sem a bolsa. Um aluno que não tenha condições de sobreviver, né, que tem uma renda baixa, como muitos alunos nossos, nós temos alunos excelentes, fantásticos, que precisam da bolsa para sobreviver. Nós temos alunos estrangeiros, são excelentes alunos, todos eles que vêm, né, para eles virem para cá para o Brasil já é um desafio, então uma pessoa tem um perfil assim, já excepcional para poder vir para cá, e sem a bolsa não tem jeito. Sem a bolsa não tem jeito, então é uma, é, é uma perda, é uma elitização, a gente tem que criar mecanismos agora para tentar resolver isso tem um mecanismo muito bom que eles estão fazendo uma espécie de projeto com autofinanciamento para gerar é, para pagar para alunos que não tem bolsa alguma, alguma coisa tipo, se cada um doa ele gerencia esse fundo para poder é, é, formar é, é, poder financiar né meio que compensar o que o, é, esse corte de bolsas que o governo fez atualmente então é uma coisa que as pessoas precisam saber. Então, acho que esse é o cotidiano. É né? um dos temas que a gente tem que discutir, né? Botar na no nossa nossa pauta de, de conteúdos. É o cotidiano da Bahia, né? O que que o aluno faz? O que, que ele sofre? O que, que ele... como, como... Quais são as dificuldades? Quais são as as conquistas que eles têm? Como é o dia a dia deles? O que que ele faz o dia todo na frente do computador, né? É, tem que tem que dizer isso para a sociedade, assim, de alguma forma, de uma forma que as pessoas entendam. Então, essa é um, é um... É uma, com uma, um ponto que eu acho muito importante e que o ByteCast vem, vem responder, né? Vem dar uma resposta a isso.
0: Com certeza, professor. E buscando né, tudo isso que a gente está trabalhando, é, é interessante né, também até para quem, principalmente para quem está ouvindo, né? que entenda que o, o nossos programas justamente são são produzidos, esses episódios, para a gente debater esses temas e a gente vai ter certa periodicidade, né? A gente conhece podcasts aí que a gente vê que eles têm formatos específicos que trabalham às vezes uma vez por semana, tem um episódio, uma vez por mês, né? O que a gente está tendo a ideia de gravar, né? A gente está tá conseguindo conciliar nossos projetos é justamente de ter um programa quinzenal, né? Então, a gente vai produzir um episódio, né? Desse episódio, a gente vai trabalhar seja um tema de um debate, seja a partir de um debate a partir de um artigo, de uma notícia, inclusive notícias que estão muito vindo né, hoje em dia, que a gente está vendo por aí. Inclusive, a gente tem que ter esse, esse filtro, principalmente as pessoas têm que ter esse filtro nas redes sociais, onde ela é... Bombardeada de informação e ela não sabe exatamente onde acreditar Então a gente vai trabalhar informações também Esses tipos de notícias que saem é, Principalmente a gente consegue ver umas 300 por dia, vamos dizer assim Não ler, mas ver assim a, a thumbnail da notícia E a gente fica já com aquela ideia de que é, pode ser ou não uma coisa verdadeira né? Então a gente vai trabalhar esses temas num, é, por episódios é, quinzenais Né? E o nosso formato, né, o que a gente pode dizer por enquanto no episódio piloto, a gente ainda vai formar a partir das experiências que a gente está tendo aqui. Não vai mudar muito disso que a gente está trabalhando agora, mas vai ser baseado nas experiências que a gente vai ter daqui aos próximos episódios, inclusive também com o feedback de vocês. Né? Queria logo deixar essa, esse ponto importante, que muito do que a gente produzir muito da forma que a gente produzir vai ser baseado na forma que vocês escutam e vocês preferem escutar. Né? O, o feedback de vocês para o nosso trabalho, o nosso projeto, vai ser muito importante. Então, <risos> spoiler do próximo episódio? Talvez, talvez, vamos ver. <risos> Mas é interessante realmente, porque é uma forma de divulgar que o próximo episódio vai ser muito importante. Né? Mas tá, a gente fala um pouco mais sobre isso, logo no finalzinho do Encerramento, a gente fala logo do próximo episódio. Mas... É... É, essa parte do feedback é justamente para a gente construir Tanto a periodicidade, porque pode mudar De acordo com o nosso, nosso tempo Nossa conciliação de trabalhos Quanto a necessidade é, Dos ouvintes quanto ao nosso trabalho né? E o formato do pod, próprio podcast Vai ser confortável A partir dessa inter, é, interlação Ah, meu Deus, a dislexia bateu <risos> Essa junção entre o, A nossa é, Nossa viabilidade com também o, a forma que vocês estão escutando e, agra, e se agradando a partir do nosso trabalho.
1: né?
3: Paulo, é, eu queria até perguntar, na verdade, comentar. E também é, a possibilidade que a gente vai uhum. ter de não só discutir, claro, entre nós, com os professores da BAIP, mas imagina se a gente né, consegue um pesquisador de uma outra instituição, né, como o Instituto Butantan, né, porque não a Fundação Oswaldo Cruz, né, é, o Agil Magalhães, que são outros institutos Sim. de pesquisa... Né, que somam né, nesse contexto da, da, de agentes infecciosos, de parasitários, de epidemiologia de saúde pública e o, e o podcast ele vai dar essa oportunidade né, que é a oportunidade que você não tem por exemplo de assistir uma palestra né. logicamente que no ano de 2020 a gente aprendeu né, e teve muita oportunidade através de live, através de webinar e, e outras, outras formas né. então no, o nosso podcast também vai, vai ter essa possibilidade, vai oferecer essa possibilidade né, de estar tá convidando outras pessoas né, que venham a contribuir nesse contexto né? então eu acho que isso também vai ser bem com legal com
0: certeza, da forma que a gente produz na verdade, isso facilita muito porque a gente está, cada um, né, para quem tem curiosidade quem está ouvindo e tem curiosidade como a gente produz o podcast né, cada um está na sua casa né, a gente está conseguindo conciliar a partir de, de programas né, que, que possibilitam a gente estar tá gravando todo mundo junto e debatendo todo mundo junto. E isso possibilita da gente procurar professores, né, para ter esse debate até professores que estão em outros estados, em outros países, quem sabe, né. Fica logo o convite já, viu? Não é nenhuma <risos> indireta, mas professores que tiverem interesse, que estiverem ouvindo isso e quem sabe um tema seja sua especialidade, está totalmente convidado a conversar com a gente. Vai engrandecer mais nossa conversa, né? E Basicamente é isso, a gente está focando nessas melhorias para justamente trazer conhecimento e, e facilidade de, de, de alcance para o nosso público.
3: Assim como eles podem até sugerir um tema que eles sejam especializados e queiram comentar dentro do podcast. Qual o público querer indicar Sim. algum tema que eles queiram ouvir?
0: Com certeza. Né? é muito disso vai ser moldado a partir de quem está ouvindo a gente, seja os que vão participar, né, os professores que podem ser convidados, sugerirem temas, até mesmo quem está ouvindo a gente queira tirar alguma dúvida, sinal alguma dúvida que esteja à nossa disposição, né, a gente está aberto para receber temas.
3: E exatamente, esse, essa, essa necessidade ela vai existir, né? as pessoas vão querer sugerir temas, até mesmo outros discentes né, do programa. E a gente vai, vai, vai divulgar os nossos canais, né, Paulo? Vai divulgar aqui, a gente vai, vai colocar aqui o nosso e-mail, o um e-mail institucional mesmo e também o Instagram, né? Daqui a pouco a gente vai divulgar né, de, que de que modo as pessoas podem sugerir, podem participar, né, podem nos ajudar na construção do que pode realmente é, trazer contribuições importantes e que as pessoas querem, né, necessitam. Sim,
0: com certeza. E... P pode falar.
2: Não, só ia meio que concordar e complementar o que o professor Eduardo falou em relação a essa questão de... Acho que eu até cheguei a comentar nas reuniões de levar mais para a comunidade sempre que possível numa linguagem acessível, né? A gente que sabe que nem sempre é, é viável. Às vezes a gente tem que usar a linguagem técnica mesmo mas tornar isso mais acessível para a comunidade, saber o que a gente está fazendo dentro da universidade, né? é, que a gente não fica só sentado na frente do computador, sem fazer nada, como muita gente imagina, vivendo de bolsa, a grande maioria, né? Eu, infelizmente, com meu projeto sem, sem bolsa, então é bem difícil e muita gente não conhece a realidade, então acho que seria bem bacana do Cache, né, da nossa parte, também levar esse conhecimento à porta-fora das universidades. Exatamente.
0: Então, gente, é, basicamente esse foi o nosso primeiro episódio, né? É, um episódio que talvez a gente ainda vai, como eu falei, os moldes que a gente vai ter de acordo com o nosso formato vai ser de acordo com os próximos episódios que a gente vai trabalhando. Mas ele é um episódio mais curtinho, de alguns minutos, que é mais para passar a ideia para vocês, para saberem quem vocês estão ouvindo, o que vocês estão ouvindo, o que vocês vão esperar ouvir daqui da gente, né? Então, eu quero agradecer muito quem escutou esse episódio, né? Quero agradecer também a todo mundo que participou, né? Quem pôde participar desde estar presente, dar contribuição na parte técnica, desde a parte de estar aqui no chat, que ninguém está vendo, mas está contribuindo aqui também. Até a parte que pôde ligar o microfone, teve a oportunidade de ligar o microfone e falar um pouco, porque todos nós aqui, é, se, nos ajudando, a gente está fazendo um, é, uma grande caminhada, eu acredito nisso, né? Um grande projeto. Então, gente, é, deixem as redes sociais que a gente está usando, basicamente, né? Um, Para ter contato com a BAI, porque a gente agora tem algumas redes sociais importantes, né? Então, podem informar o, o público nas nossas redes sociais.
3: Bom, gente, está é, é, todo mundo convidado, não né? Não só a seguir o nosso Instagram, né? Arroba né? O nosso Instagram, que ele também vai ser mais um canal que a gente vai utilizar para divulgar defesas, para apresentar os docentes, para fazer lives, né? E tantos outros projetos que estão sendo planejados, né? Para o nosso Instagram. E é uma, uma das formas, né, também, que, que vocês têm de entrar em contato. Né, sugerindo temas ou perguntando algo em relação ao Baipcast tá? E também um e-mail específico né, para esse contexto, que é o baip.difusão.gmail.com. E aí você discrimina no assunto do e-mail, né? Direcionando é, Baipcast ou podcast, que aí nós já iremos né, saber do que se trata. O importante é, é você contribuir também, né? Para que a gente consiga chegar até você né, do modo que é mais interessante. Então essas são as nossas as nossas formas de contato né? O nosso Facebook também está sendo trabalhado né? E em breve é, a Baip vai estar presente também em outras né, plataformas E redes sociais como Twitter, canal no YouTube né? Então é, é fundamental que nós estejamos dentro desse contexto digital né É fundamental que a Baip realmente chegue a todos os ouvidos, lares, olhos De né? todas as formas, é isso que a gente quer
0: exatamente, e quem também quiser mais informações sobre o programa de pós-graduação como um todo, a gente tem o, tem o site da BAIP também, que é bem, bem intuitivo, tem muita informação lá desde a parte de pesquisa desde a parte de, de seleção também para o programa e tudo mais quem tiver dúvida também pode entrar em contato com a gente para tirar algumas dúvidas né? eu não sei se eu vou conseguir responder todas, mas a gente vai tentar qualquer coisa a gente está com o auxílio dos professores para isso e é isso, gente. Eu quero agradecer mais uma vez de todo mundo ter ouvido, você estar ouvindo até agora, né? E agradecer a todo mundo que está presente aqui trabalhando conosco. Obrigado, pessoal, e boa noite. Boa noite, gente. Até mais.
3: Boa noite.
2: Boa noite.
1: Obrigado, obrigado a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado.